0: Urbana fm.com
1: Seguimos en la terraza ahora con Juan Esclaro. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Matías? ¿Qué ¿Cómo tal, Clemente? ¿Qué estás? tal Hola, Juan. Emilce?
1: Muy buenas tardes.
0: Eh, una columna complicada el día de hoy. Ya arranca así. Como sí. complicada antes de, la, antes de la complicación igual Igual siento que Si está si Emilce Me siento protegido Bien sí. ¿Por qué? Soy maternal ¿Por qué? Sí. ¿Qué
1: te pasa con nosotros dos? que
0: No no eh, Y porque eh, Por ahí ustedes Nosotros juzgamos Ella te abraza No, al, al revés ah. Si sí, sí. paso por la mirada de y Emilce no se agarra de los pelos Está bien Ustedes agarran la, la deriva Y se van, se van sí, nos Nosotros te seguimos Derrapan no gusta, conmigo no gusta, no, no. Somos la línea oplítica de Juan Esclaro <risa> Se van al demonio Bueno, para antes invitación al último evento del año, al último cuaderno abierto del de año, el último taller abierto a todo el mundo que tenga ganas de escribir. Mañana por Zoom o el domingo presencial en Que Tren Que Tren, en el barrio chino. Nos juntamos a escribir. La temática es sexo, así que que tenga ganas de escribir sobre sexo. Entra a Eventbrite o a mis eh, stories en arroba juan y se saca una entrada y viene a escribir en, en malón, que bien. es lo que hacemos en cuaderno abierto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, Frida Kahlo y Diego Rivera. Porque a, a mí algo que me flashea hace un tiempo con Frida Kahlo es. Vas a decir que en general me flashean los artistas cuando se iconizan, ¿no? Y se transforman en productos de consumo masivo, en, en carteras, remeras, sí, remera, La frase, el tatuaje. El nombre de gato. Sí, bueno, ya. Cuando entras en, cuando entras en esa, el artista decís, bueno, eh, y la obra dónde quedó. Eh, y, y sobre todo lo que él o ella pensaba, dónde quedó. Pero Frida es súper rescatada por eh, las nuevas generaciones de mujeres, eh, por el feminismo desde los 70 y ahora también, y hay buenas razones para hacerlo. Es una artista que se impone en un mundo de hombres en la década del 30. Eh, llega a ser la artista latinoamericana con los cuadros más caros eh, en la historia de las subastas del arte moderno. Eh, hace una obra hermosa y profunda eh, y muy vasta. Es una de las primeras mujeres que se pinta a sí misma. Es decir, corre a la mujer del objeto de ser dibujada, y la mujer que se dibuja a sí misma. Pero en el amor eh, estuvo... Casi toda su vida adulta, de los 22 hasta la muerte, con Diego Rivera. Un sujeto, por lo menos polémico. Y para... Eh, voy a tratar de preguntarme qué onda con, con Frida Kahlo y cómo leemos sus elecciones personales y su historia de vida eh, a la luz de los valores contemporáneos, o por lo menos de los míos. Le Voy a leer una cita de Diego Rivera. Cada hombre es producto de la atmósfera social en la que crece y yo soy quien soy. Nunca tuve moral alguna y viví solo para el placer, donde quiera que lo encontrara. Si amaba a una mujer, mientras más la amaba, más deseaba lastimarla. Frida solo fue la víctima más obvia de esta desagradable característica de mi personalidad. Eh, si hacerte cargo
1: no te quita la culpa.
0: Claro, y digo un tipo que explícita y conscientemente dice amaba a las mujeres... Y cuanto más las quería, más había un deseo de eh, lastimarlas. Uno diría, bueno, Frida lo mandó a cagar, pero no lo mandó a cagar, se lo bancó durante muchos años. Vamos a tratar de reconstruir la historia y ver si llegamos a algún tipo de eh, conclusión o, o data con respecto a Frida y Diego. Se conocen cuando ella tiene 22 y él tiene 43. Él es un pintor súper reconocido y establecido. Ella recién arranca. Como lo recuerda? Frida dice, ¿cómo olvidar aquel día cuando te pregunté sobre mis cuadros por vez primera? Yo, chiquilla tonta, tú, gran señor con mirada lujuriosa, me diste la respuesta aquella para mi, satisf para mi satisfacción y para verme feliz. Sin conocerme siquiera, me animaste a seguir adelante. Él le dice, che, tus cuadros están buenísimos, dale para adelante, metele. Arrancan una historia de amor muy rápido noviazgo muy corto y se casan, y obviamente durante todo su vínculo, eh, cuando Diego dice que lastimaba a las mujeres era porque se acostaba con, con otras, eh, no es que por lo menos no hay registro, o yo no leí nada acerca de violencia, era eh, básicamente un mujeriego consumado. Sí, confeso también. Consumado, confeso y vox populi, todo el mundo lo sabía, Frida lo sabía. De hecho, cuando se conoce con, con Frida, Diego venía a vivir 10 años con la artista Angelina Beloff, a quien engañó con otra pintora, la cubista Marevna Borovev, con la que tuvo una hija no reconocida, y luego la abandonó para venir a México, donde se casó con Lupe Marín y tuvo dos hijas. Y ahí, mientras estaba casado con dos hijas, tuvo un triángulo amoroso con la fotógrafo italo estadounidense Tina Modotti. O sea, Diego se la mandó siempre. Nunca dejó de mandársela en ningún momento. Dijo Diego, tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido. Ella fue la poesía y el genio mismo. Desgraciadamente, no supe amarla a ella sola, pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer. Que es una manera un poco más eh, poética y agraciada de decir que se acostaba con quien pasara por cerca suyo. Él lo intentaba. Y además, digo, un dato no menor. Diego Rivera era muy feo. Era horrible. Era horrible. Sí. Era lo dice Pero
1: qué artista. Pero qué artista. ¿Qué muralista? Y entonces ahí no, ahí bueno, pero hay algo de eso, no, eso no, una cosa el... con, la personalidad sí. es clave. Sí. Y obviamente su valor artístico.
0: De hecho, Frida le dice: "Mi sapo, mi renacuajo". Tenía ojos saltones, tiene cara de sapo. Sí, eh, era feuchito. Era, sí. era, era, era feuchito. Y Frida, en su extrañeza, es una mujer que tiene una pierna más flaquita que la otra porque tuvo polio, tiene la, la, la columna golpeada porque tuvo un accidente de tranvía. Eh, era y tenía bigotes, por supuesto, y una sola ceja. Eh, era muy atractiva. Eh, le decían el elefante y la paloma a Frida y a Diego porque digo, además era, era gigantesco sí, el lado verdad. de Frida Kahlo es como una cosa muy, muy chiquita bueno ¿cómo se tomaba entonces Frida Kahlo eh, las aventuras de su marido? leo un, un testimonio de Frida Kahlo no me aterra el dolor y lo sabes es casi una condición inmanente a mi ser aunque sí te confieso que sufrí y sufrí mucho la ves todas las veces que me pusiste el cuerno Hoy he de confesarte que no fue por ella. Fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que no te di yo. Porque no nos hagamos los pendejos, Diego. Yo, todo lo humanamente posible, te lo di. Para mí tiene una, tiene una muy buena, Frida, que es... ¿Qué duele de los cuernos? Duele la, la... Saber que no sos todo para el otro, que no das todo. Bueno, nunca nadie es todo, pero en un momento, el amor, el amor romántico es una droga espantosa, ¿por qué? Porque en un momento flasheas que podés dar todo, y que sos todo para el otro. Y un día alguien te dice que no, que hay otro ahí, que por ahí no, no, ni siquiera es ni más lindo, ni más inteligente, ni más nada que vos. Pero es algo que lo, lo,
1: lo pensás también, porque seguramente cuando estás fantaseando con ser el todo del otro, de repente pasa otro ser humano cerca y fantaseás con ese otro ser humano. Entonces, Obvio. ¿Por qué
0: no debería pasarle a tu pareja porque, eso? Porque es una droga muy potente. Eh, como la adulación como cuando te dicen sos un genio yo soy un genio no soy un genio pero cuando alguien me dice soy un genio como eh, se te, te, hace, te, te, te mueve algo dentro tuyo entonces eh, que sea falso no quiere decir que bueno no lo creas o que no sea lindo creerlo eh, Joate una pregunta más porque sí. quizás vas a ir ahí pero no, no quiero adelantarme ella qué onda bueno Frida el siguiente punto en mi columna es Frida no era tarada <risa> Frida dijo sé que fiel no me serás pero al menos quiero que me seas leal. Gran frase, hermosa frase. Uno dice, listo Diego, te abrieron una tranquera, dale pa' Frenchy. Podés hacer, digo, no te la mande fuerte, Diego. No Está... lo promociones. No lo promociones. O no te cojas a la hermana de Frida. ¿Qué ¿Cómo? fue lo que hizo Diego Rivera? <risa> no sé. A Chavo le dijeron, sin le dijeron, no me seas fiel, séme leal. No hay problema, tomo nota. Frida convence a Diego de que la, la, la contraten como secretaria a la hermana de Frida. La convence la hermana también, Frida convence a Cristina de que pose desnuda. Va. Eh, y Diego, ¿qué pasó? Bueno, se está buscando, ¿no, Frida? Pero, bueno, no hace falta, que, no hace falta que, te, que te comas a la hermana de tu mujer. No hace falta, no hace falta. Eh, esto le causaba un profundo dolor a Frida. Y de hecho, hay un cuadro que ahora vamos a ver en pantalla que se llama Unos cuantos piquetitos que es un cuadro sobre un femicidio. Es, se llama Unos Cuantos Piquetitos porque cuando el femicidio aparece en la policía, dice, yo no la maté, solo le di unos cuantos piquetitos, y fueron 20 puñaladas. Eh, también esto es súper novedoso en el arte eh, pictórico del siglo XX. Hay eh, una mujer retratando un femicidio de un modo muy brutal. Eh, ¿Qué dijo Fría sobre este cuadro? Esa mujer asesinada era a cierto modo yo, a quien Diego asesinaba todos los días. O bien la mujer sin nada era la otra, la mujer con quien Diego podía estar y a quien yo hubiera querido hacer desaparecer. Sentí en mí una buena dosis de violencia, no puedo negarlo, y la manejaba como podía. Es decir, en este cuadro que es en un plano más eh, literal una denuncia de un femicidio o la exposición de un femicidio, Metafóricamente, Frida está hablando del dolor de los cuernos, de la traición, di, diciendo, esa mujer soy yo, pero también tengo ganas de matar a la otra con la que Diego está. Y ella, agarrando todo ese, ese quilombo y ese dolor, y transformándolo en un, en un cuadro. Bien, finalmente, después de lo, la hermana, eh, se va, fría de la casa, se cansa de todo esto, eh, y se divorcian. ¿Y qué dicen una vez divorciados eh, Rivera y Frida? Dijo Frida, dos puntos. Han ocurrido dos accidentes en mi vida. Uno es el tranvía, el otro es Diego. Diego fue el peor. <risa> Duro. Pero, también ha dicho, la mismísima Frida Kahlo, en una carta a Diego, te quiero más que a mí misma y no sé qué hacer sin ti. Hasta que no hueque el ala, te querré. También dijo en otro fragmentito, Diego me ha hecho sufrir tanto que no puedo perdonarlo fácilmente, pero todavía lo quiero más que a mi vida y él lo sabe bien. Juan, te, me gustaría preguntarte una cosa... Quizás va por ahí, no sé,
1: pero es esas parejas que están un montón de tiempo juntos y si se llegaran a separar después dicen, no puedo creer que estuve tanto tiempo ahí adentro, porque lo que estás describiendo es lo que hoy se conoce como tóxico el vínculo, porque es terrible.
0: Altamente tóxico, pero el problema con lo tóxico es que es adictivo. O sea, si lo tóxico solamente fuera nocivo... No tendríamos... No todo,
1: pero sí, pero en no, este caso tío, claramente. El,
0: eh, hemos elegido en la contemporaneidad hablar de la palabra tóxico para algo que te hace mal, pero no podés dejar. Uh -huh. Si no, si eso te hace mal, decís, bueno, che, no sé, comer brea te hace mal. Bueno, no comes brea. El problema es cuando lo que comes...
1: La palabra tóxico se metió en todo, el jefe tóxico, se metió en eh, todos lados. Todo,
0: todo, todo es tóxico, la vida es tóxica. El tema es qué hacemos con eso que nos gusta y nos hace, nos hace pelota. Um, porque vuelven. Después de un año de estar divorciados, Frida y Diego... No solo se vuelven a estar juntos, se vuelven a casar.
1: Impresionante.
0: Se vuelven a casar. Y en ese acto me parece que
1: refleja un poco lo que el pasado. O sea, no podían estar separados.
0: No podían estar, no podían estar separados.
1: Juntos era una tortura para ella.
0: Pero bueno, acá es donde la figura de Frida se vuelve a mi gusto más potente eh, y más entendible. Porque cuando vuelven, vuelven con nuevas reglas de juego. Y ella dice, ahora yo también. Y ella también empieza a tener amoríos a lo pavote, entre los cuales se encuentra Leon Trotsky, que venía escapando Exiliar, de, de Stalin, una mirada de artistas de la época, que al peor tirar los nombres, pero también está Chabela Vargas, de quien dijo, de Chabela Vargas, tengo que encontrar rápidamente la cita, dijo, eh, magnífica lesbiana, me produjo una, una atracción erótica. Eh, hubo una cosa donde En la vuelta de Frida No es una vuelta a la sumisión Y no es una vuelta a, bueno, a bancar Bueno, listo, lo acepto Lo acepta, pero ella también cambia regla de juego Se pone en el ring, se pone a la altura de él Y dice, no, bueno, ahora yo voy a hacer también la mía Al mismo tiempo No es solo toxicidad Eso también es algo que no me gusta mucho Es la idea de eh, Diego era un forro eh, porque Diego también es la persona que la, que la cuida a ella. Eh, Frida Kahlo tiene millones de problemas de salud tuvo polio, espina bífida el accidente, eh, tuvo hecho re, pelota, tuvo más de 30 cirugías relacionadas con alguna de sus dolencias hubo que amputarle dedos por gangrena, pasaba temporadas enteras tiradas en la cama y Diego estaba ahí y Diego la cuidaba y no solo eso, la bancaba con plata porque ahora los cuadros de Frida Kahlo son más caros Y Frida Kahlo es Frida Kahlo es la segunda artista Más buscada en Google Después de Leonardo da Vinci
1: Increíble No, no hay una Increíble. relación abierta Pero como en esos términos No existía En esa época No, se, no existían esos términos Porque en definitiva Qué sé yo no, se lo, Los contando? dos Los dos se habilitaban permiso. De un
0: modo completamente Anacrónico eh, Y extemporáneo No solo pareja abierta Es una relación de poliamor Porque Lo que empieza a pasar también Es que Frida Se empieza a acostar Con las amantes de Diego y todos tienen como... Diego también se enamora de María Félix, la actriz. Entonces, ¿por qué él es un hijo de puta y ella...?
1: Bueno... No, no, por, por todo lo que contó hasta acá.
0: Ahora son es, las nuevas reglas donde, bueno... Es que la... arranca de una cierta manera, él 43, ella 22, están así, 10 años o 15, hasta que se divorcian. Y cuando se vuelven a juntar, la cosa cambia. Y cambia la relación de poder y cambia cómo se lo toma también ella. No, la declaración de él al
1: principio es, me divierte lastimarlas y ser infiel y jugar a eso. Ahí ya hay otro, otro código.
0: Hay otro código, comparten, comparten amistades, comparten, eh, comparten amantes. Sí,
1: amantes, sobre todo.
0: De hecho, hay una carta que no llegué eh, a leer, eh, en la cual le escribe Frida a Dolores del Río. Y Dolores del Río, que era amiga de Frida, también era amante de Diego. Y... De hecho, en un momento, Diego se enamora de María Félix. y María, Imagínense, Diego Rivera, feo, como no, se, como no se me puede ocurrir otro hombre en el mundo, y María Félix, que es una bomba impresionante de lo buena que está. Dolores del Río también, hermosísimas las dos. Eh, 80 años después, las ves y decís, dejo todo. Dejo la radio y me, me voy con ellas a donde me llamen. Y, y Diego estaba ahí. Diego también sufría mucho. Tenía esta cosa de estar constantemente buscando una figura de amor que se le escapaba. Y en un momento se quiere casar Diego con eh, María Félix. Y Frida le escribe una carta a María Félix y le dice, cásate con él. Yo quiero que Diego sea feliz, cásate. Ella empezó a jugar distinto. Ella empezó a jugar distinto. Eso es lo hermoso, eso es lo increíble. Más allá de que...
1: No sé si lo desconcierta o le hace un favor a él. Yo creo que más lo desconcierta, a pesar de que era su terreno,
0: no podía mostrarse en contra de lo que estaba pasando. Con no, él. no, no. Ya... Eh, él, incluso dice la biógrafa de, de Frida Kahlo y se, se necesitaban mutuamente y ese cambio de, de, en el juego, ese cambio en la relación de poder es algo que Diego tuvo que aceptar y en ese sentido a mí me parece como algo mucho más eh, rescatable en términos de género respecto a Frida Kahlo que en vez de decir vos vas a dejar de ser Diego Rivera dijo yo voy a ser Frida Kahlo vos la haces, yo también y se sumó a esa y se sumó con Diego pero con con toda la fuerza del, de, del mundo Leo otro testimonio En un momento Frida tiene un amante Que se llama Heinz Berggruen Un médico, no importa, un X Tiene un mes de romance En el Hotel Barbizon de Nueva York Diego está por ahí pintando sus murales Ese momento en que lo contratan Para pintar el Rockefeller Center Lo contratan para el Rockefeller Center Y el que hace <ríe> Mete una foto, una, un retrato de Lenin y del, pueblo, y del pueblo ruso unido en la, en la Plaza Roja. él dice no, 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 no.
1: Acá no. Lo
0: rajan y lo demuelen. No, no es que esté mal el cuadro, Diego, pero medio que no es el lugar. <risa> claro, como sentimos que no pega Rockefeller, Lenin, Muy bueno. Moral. Lo rajan al demonio. ¿Qué dice entonces el amante de Frida? Cuanto más tiempo pasábamos juntos, tanto más perceptible se me hacía su vínculo con él. Tuve que reconocer que nuestra relación para ella no era más que un episodio. Ella lo elige y lo elige con todas sus fuerzas y lo pinta con todas sus fuerzas. Hay un cuadro que a mí me gusta mucho, se llama Diego y Yo. Eh, que de hecho es el que pintó el que compró Constantina hace poquito, por un, una millonada, eh, donde él aparece dibujado en el tercer ojo de ella. Eh, lo vamos a ver ahora en YouTube, que quieran ver el. Eh, ella, eh, digo, Diego es una obsesión, Diego es algo que no, puede que, no puede, eh, que no puede superar, pero también es alguien que le permite ver a Frida. Es eh, alguien que le abre los ojos. Es un maestro también.
1: ¿Tenían relaciones entre ellos? Bueno,
0: la segunda tanda de matrimonio... Era Milse. ¿La es la pregunta de mi tío que metió ah. Que estaba ahí y que nadie... La, no, la segunda vi, tanda no la de matrimonio. No la vimos. Fría le dice, nos amaremos, pero no nos tocaremos. Y transcurre sin sexo. Eh, con amor, con compañerismo, con camaradería, con complicidad artística, pero... Eh, por lo menos en los papeles, por ahí nos hacemos si alguna noche. Sí, bueno, bueno. Sí, pero, pero está bien, se entiende. Le ella le dice, nos volvemos, estamos juntos, pero no. Como vos estás con unos, yo estoy con otros, estamos, pero, nos amamos, pero estamos juntos. Y Frida dijo, eh, que esto me parece que es la razón por la cual. Bueno, la, la traje por mil razones, porque me intrigaba. Pero en el medio de la investigación, cuando digo este testimonio, dije, ok, esta es la razón por la cual yo quiero hablar de Frida Kahlo. Dijo Frida. Quizás esperen oír de mí lamentos, de lo mucho que sufro viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. Ahí está. Dijo, es lo que es, no lo voy a cambiar. Este es lo que es, yo no lo voy a cambiar, yo voy a hacer la mía, estas son mis condiciones, yo no me dejo pasar por encima. Y nos Estos son mis principios, no le gustan. Y estamos tiempo. juntos hasta la muerte de Frida, porque Perfect. Diego va a vivir más años que Frida, a pesar de que es 20 años mayor. Frida tiene una salud muy frágil y no solo quedaba postrada, sino que eh, muere joven. Hay, hay otro cuadro que me gusta mucho de Frida, que se llama Las dos Fridas, que ahora lo vamos a ver también en pantalla. Son dos Fridas, una con vestido victoriano, europeo, y otra con vestido tradicional mexicano. Y siempre se habla de, este, de estos dos cuadros perdón, estas dos Fridas que están en el cuadro, como eh, Europa y México, la herencia europea y la herencia americana, o la Frida del dolor, la del accidente versus la Frida del arte y de la libertad. Y a mí me gusta pensar que hay dos Fridas, la Frida que no puede con el mundo y la que se lo come de un bocado, la que sufre por los amoríos y la que tiene sus propias historias, la que sufría por Diego y también la que lo acepta. Y que hay dos Diegos, el que se las manda y el que la protege, el que traiciona y el Diego que ama. Y quizás es eso, como no hay que aceptar que hay dos Fridas, hay dos Diegos, hay dos Juanes y, y la pareja nunca conecta con todo, o sí, pero no siempre todo nos gusta Que esto es dualidad Y sobre esto, queridos, escribí un texto final Nos gustan los hijos de puta el imbatible poder de seducción de las ausentes, de las mentirosas, de las esquivas. Y lo digo desde mi experiencia. Estoy en pareja hace siete años con la persona que más me lastimó en mi vida. La madre de mis hijos de los 30 es también la novia jodida de los 20 que un día no me atendió más el teléfono y la tuve que llamar y pedirle por favor que nos encontráramos para que me dejara frente a frente. ¿Qué tienen los oscuros que nos ponen así? Si sabemos, y nos repetimos mil veces, que hay no, que ahí sufrimos, que mejor buscarse alguien bueno. Y a veces lo hacemos, y confundimos bueno con entregado. Después de la que nos lastimó, buscamos el vínculo que es puro refugio, sin riesgo, ni peligro, ni deseo, ni emoción. Pero como es insostenible, destructivo y masoquista, amar únicamente lo que nos causa dolor, es aburrido, triste e insostenible, amar únicamente lo que nos da ternura. Hace 80 años Frida Kahlo pintó a las dos Fridas y en forma de enigma pictórico nos dejó quizás la solución. Somos siempre dos, en el trabajo, en el arte y en el amor. Un choto que se rescate y al final del día haga su mejor esfuerzo y nos quiera. Un tierno que se plante y no se deje pasar por encima. Una solitaria que nos abra su casa. Un jodido que muestre un pedazo de corazón. Un dulce que sepa ser perverso. Solamente sobrevive la contradicción, el complemento anidado dentro de la misma persona, la sombra en el verano, el refugio en la debacle, la batalla en el amor. Contrapunto y tensión, dame y no me des lo que te pido hoy. Nunca te rindas, nunca destruyas lo que me trajo hasta acá, pero déjame ver algo de lo otro, la puerta, la punta, un asomo, un atisbo que niega lo que sos. Somos y seremos este rojo azul inmenso de traición contra nosotros mismos, de vaivén, de desconcierto. Quiero todas las versiones de vos. Quiero lo que no quiero. Quiero confusión. Quiero las dos Fridas, los dos Diegos, las dos Natalias. Urbana Play 1043.